0: Все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну, «Говорит Москва». Друзья, сегодня 15 октября. Мы работаем в прямом эфире. Конечно же, средства связи. У нас есть смс 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ну и телефон прямого эфира, естественно, 495-7373-948. Кроме того, нас можно на только слушать, но и смотреть в прямых трансляциях на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит МСК» и все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Друзья, небольшой анонс, что нас ожидает в ближайшие два часа. Конечно же, в первом часе у нас будут главный рок премьера последнего времени. Мы подарим настоящему поклоннику «Рока Металла» один из недавних релизов. Вот вы... Можете видеть его в наших трансляциях. По традиции у нас будет рубрика «Рок-календарь», друзья. А вторая часть эфира будет не менее интересна. Мы поговорим э, о фильмах, которые посвящены рок-музыкантам, рок-группам, рок-музыке вообще. И, конечно же, представим фрагменты этих фильмов фильмов в наших трансляциях. Ну, первая премьера, друзья. Начнем мы с группы Виксен. На прошлой неделе они представили клип с названием Red. Вообще эта песня должна была выйти еще в прошлом году, но... Ну, вот так заявляла вокалистка этой группы, зовут ее Лорен Льюис. Но в итоге вот релиз почему-то принесли на осень этого года. Но, правда, участницы, а это вся женская группа, участницы коллектива уже анонсировали еще один сингл, но его название, и вот когда он выйдет, даты выхода, пока нам это все еще не известно. Ну, я несколько слов скажу про эту команду. Они, группа Виксон очень давно уже на рок-сцене. И можно назвать, конечно, этот коллектив одним из первого прохода, женского рока и металла, как я сказал, в ее составе всегда были только девушки. Они с 80 года, но сейчас уже, конечно, в составе нет ни одной оригинальной участницы. Основала группу э, гитаристка Джанис Кюненмунд, и она оставалась э, в команде вплоть до самой своей смерти. К сожалению, ее не стало в 2013 году. А во вре- вообще за время существования этой группы там больше 20 э, участниц вот было. Их даже часто называли такой женской версией группы Бон bon Джови, но они исполняют такой типичный глэм-рок. Может быть, гламметал, хард и... Ну, я бы сказал, что, в принципе, это даже можно назвать где-то поп-роком. У них не так уж много альбомов. Всего лишь четыре, насколько мне известно. Но они выступали на одной сцене с очень известными командами. И Deep Purple, и Kiss у них были. Но, что интересно, в начале своей карьеры с 1984 по 1986 годы в состав команды входила наша бывшая соотечественница Тамара Иванова. Она играла на ритм-гитаре. Это очень известный факт. Правда, больше информации мне неизвестно. А а Тамария, да? Если кто-то из наших слушателей, кстати, что-то знает, пожалуйста, напишите нам. Это было бы очень здорово. Э -э 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 Команда не очень известна у нас. И до сих пор они ни разу у нас не выступали. Но давайте сейчас мы обратимся к современному составу Виксон, их последнему синглу Red. Они представили видеоклип, который мы представим тоже в наших трансляциях. Вы знаете, в клипе вот по Наказаны несколько таких отсылок к рок-музыке прошлого. Вот, например, очень известный бар Rainbow 1972 года существует в Голливуде и вообще дал название целой группе которые мы знаем, как Рейнбу, да, «Дипеопл», а вот тогда Ричи Блэкмор с Рони Джеймсом Дио, они как раз сидели в этом баре и решили также назвать свою будущую команду. И вообще в этом баре можно увидеть очень много фотографий музыкантов, которые его посещали и Элис Купер, и э, Джон Леон, но Ричи Блэкмор, вот я сказал, и стар Стар Пресли, Элвис Пресли, Джонни Кэш, и, кстати, лидер Моторхэйт Лами часто там бывал, и вот после его смерти в 2016 году Uh, он умер в конце 2015 года, а в 2016 uh, Там была установлена такая бронзовая скульптура uh, В его память И ее, кстати, тоже можно будет увидеть в этом клипе Ну что ж, друзья, мы начинаем Итак, группа «Виксен» с композицией «Рат»
2: We're peeking out the system, crossing boundaries. Don't stop what you're doing, I ain't felt this before. Don't stop for a second, baby, give me, give me more. We're peeking and we're rocking, the riches off the charts. I know where you're taking this very, very far. the race. Now
1: Друзья, только что наш эфир открыла группа Vixen с композицией Red. Следующая премьера из Канады от команды Oni. В минувшую пятницу группа представила альбом с названием The Line. Это третья работа в дискографии группы вообще. Команда достаточно молодая, они существуют с 2014 года. Ну, а вот в японской мифологии Они. Это демоны, э, их описывают как таких больших, э, злобных, клыкастых, э, рогато-человекоподобных существ. У них даже кожа, может быть, разных цветов, и красная, и голубая, и черная. И живут они в таком японском аналоге ада, который называется э, Дзигоку. Э, Вообще, эта группа изначально планировалась как группа. Группа, но со временем в вот составе остался только основатель этого коллектива, Джейк Они, и сегодня вот команда превратилась в такой его личный проект, и поэтому, ну, бы название Они, это очень перекликается с изменениями в составе проекта. Вот, как я сказал, команда представила три альбома, и все они выпущены с разными музыкантами. Вообще, группа исполняет прогрессив метал, и мы сейчас обратимся вот к новому альбому и композиции, которая называется Ора. Всех участников, принимавших участие в записи этого нового релиза, я, конечно, не стану перечислять, друзья, на это уйдет много времени, ну, но в записи трека, который прозвучит в нашем эфире, принял гостевое участие вокалист группы Light the Touch, зовут его Ховард Джонс. В наших трансляциях мы увидим, конечно же, клип на эту композицию, а по радио услышим радиоверсию. Друзья, только что обзор наших премьер в Рок-Родарине говорит Москва, продолжила композиция Ора от проекта Они. А, друзья, у нас сейчас интересная рубрика, достаточно позвонить нам по телефону 7373948, и мы подарим вам диск, это будет настоящий подарок диску настоящего поклонника Рока Металл. Это, кстати, друзья, сегодня набор сразу из трех дисков от группы Bonfire, вот сейчас я показываю а, в нашей трансляции, это переиздание трех альбомов, они не... И новые друзья я перечислю это э, выходил в 87 году их дебютник с этим названием bonfire don't tie the light называется в э, э, 86 году потом 87 у них вышел fireworks и pine blank это вышел в 89 году и все эти три диска и все эти три диска мы подарим первым кто нам позвонил у нас есть уже конечно же телефонный звонок да алло здравствуйте добрый вечер здравствуйте я вас узнал да, по голосу. Меня зовут Игорь. Да, Игорь. Очень приятно вас слышать. Вы всегда а до тоже. нас дозваниваетесь. И наш постоянный слушатель. Да. Да, спасибо, Игорь, я вас поздравляю, что вы дозвонились Да, Bonfire, это все три диска ваши Друзья, сейчас мы послушаем одну из композиций этого, из этих дисков Ну, одну из трех, конечно же, да, и мы услышим песню, которая называется Ready for Reaction изначально, она, кстати, вошла в альбом Fireworks 87 года, но ну, Мы услышим уже современную версию. И, кстати, у нас в наших трансляциях будет э, клип на эту композицию, ну а по радио аудиоверсия. Только что в нашем эфире прозвучала группа Bonfires новой версия композиции Ready for Action И мы подарили нашему постоянному слушателю Игорю э, Три альбома Которые вот перевыпущены были Кстати, эти диски все с логотипом Говорит Москва, друзья, это такая Достаточно редкая вещь. Ну, как и сам Сиди уже, наверное, да? Далее, друзья, у нас перед новостями, перед выпуском новостей будет супер-премьера. Нам, кстати, писали наши слушатели, спрашивали, будет ли у вас Judas Priest. Ну, конечно, друзья, будет. Сергей Саронкин нам писал, спрашивал, да? А Judas Priest выпустили э, в эту пятницу, минувшую пятницу, первый сингл с названием «Panic Attack». Уже существует обложка предстоящего релиза. Видите, вы ее сейчас в трансляции, кстати. Альбом с названием «Invincible». Он выйдет в следующем году, друзья. Я, кстати, говорил об этом в прошлом эфире. 8 марта, Международный женский день. И этот релиз станет 19-й студийной работой в карьере Judas Priest. Это первый релиз команды после альбома Far Power. В 2018 году вышел вообще 5 лет назад. Для группы с таким бэкграундом, э, с таким э, стажем на рок-сцене. Это очень маленький срок, конечно, 5 лет. Потому что сама команда существует 1969 года. Года. сегодня состав претерпел, конечно же, изменения, но вот на настоящий момент он выглядит так: вокалист, естественно, Роб Хелфорд, басист, один из основателей команды Ян Хилл, ударник достаточно новый барабанщик, ну, давно с ними работает, но вот на сегодняшний день Скотт Трэвис и гитаристы, их сразу трое, Энди э, Снип, Ричи Фолкнер и Глен Типтон. Хотя, конечно же, э, мы знаем, что Глен Типтон по состоянию здоровья с 2018 года не принимает участия в концертах, но, однако, сообщается, что он как раз вот принял очень э, такое активное участие в сочинении, в записи вот этого релиза. Друзья, мы сейчас послушаем. Композицию Panic Attack в наших трансляциях будет лирик видео на эту песню. Сразу после этого трека будет выпуск новостей, после которого мы продолжим рок-радарно говорит Москва. Ну а сейчас Judas Priest.
0: легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар».
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрин. Мы продолжаем работать в прямом эфире, друзья. И напомню, контакты э -э 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 нашего эфира у нас есть смс 92548948, Телеграм «Говорит МСК-бот». И также телефон прямого эфира 737394.8. Ну что же, друзья, еще одна новинка, наверное, для тех, кто любит потяжелее. Американская кар- команда Хинояна представила еще один сингл. Мы уже говорили о ней и представляли одну песню. Ну и видео на композицию Triptic Visions. И напомню, что эта песня войдет в альбом с названием «Shut and Fall». Разбиться в дребезги упасть Вообще ожидаемый этот релиз, ну достаточно скоро 10 ноября он выйдет Ну, группа молодая, существует они с 2014 года Но в России они не очень известны Исполняют мелодик Death, Doom Metal Наверное, так можно определить их стиль Ну и, по сути, предстоящий альбом Это полноформатная работа коллектива До этого у них выходили только демо и мини-релизы А вот название группы Хинаяна Музыканты взяли из буддизма Это термин, буквально означающий малая колесница, но это не первый раз когда в рок-музыке используются э, э, такие слова, ну, допустим, мы можем вспомнить Нирвану и еще несколько команд, но вот этим именем Хинаяна, ну, как группа сама заявляет, они хотели олицетворять вот такую э, внутреннюю борьбу и страдания, которые нужно преодолеть, чтобы найти истину во всех аспектах жизни, природы, эзотерики, вселенной в виде всей категории эстетики. Это прекрасно, безобразная, возвышенно, низменно и так далее. Вообще группа показала хороший старт, выступала со многими известными э, командами, ну, вот несколько хотя бы Элвейти, Энси Ферру, все эти группы знакомы нашим слушателям, Септик flash Морс Принципиум С очень хорошая финская группа, ну, и многими другими. Ну, главная движущая сила в этом коллективе это вокалист, гитарист, зовут его Кейси Херд. он, кстати, сначала сформировал э, Хинаяну как индивидуальный проект, да, но потом вот уже собрал, набрал состав для полноценной э, группы, и во многих песнях коллектив обращается к одной общей теме. Это разрыв связи между нами, людьми, и космической духовной силой Вселенной и потеря надежды, поскольку человек создал вот холодный современный мир на месте природы. Мы сейчас услышим новую песню, которая, как я сказал, называется Триптик Visions», и в ее тексте э, тоже поднимается вот эта тема внутренней пустоты человека, которая появляется из-за нежелания принять окружающий его мир». Мы сейчас увидим, друзья, видео в наших трансляциях, оно очень такое, ну, ну, стоит посмотреть его, а по радио прозвучит аудиоверсия. Иная она продолжила обзор рок-премьера рок-радари с композиции Чиптик Вижнс. Напомню, что этот трек войдет в грядущий альбом коллектива. Мы ожидаем его десятого ноября. Будет он называться Shed and Fall. Далее, друзья, мы обратимся к испанской группе Боу и продолжим знакомиться с ее альбомом Chasing Shadows. Это уже третья работа группы, которая сама команда существует с двадцать первого года. Вот мы уже знакомили вас с некоторыми композициями, особенно нашим слушателям понравился Они отметили песню I Don't Give a Damn, на которую команда представила видеоклип. Ну а сейчас мы обратимся еще к одной песне с альбома Chasing Shadows. Это будет трек с названием Army Ends. Ну, как я уже говорил, уже некоторые треки вот на этом альбоме исполнили несколько приглашенных вокалистов, и вот вокаль, вокальные партии как раз в композиции АМС, которую мы сейчас услышим, исполнил Рафа Кастилию, прямо сейчас этот трек прозвучит в нашем эфире. Только что эфир нашей программы Продолжила группа Боуз композиции Ами Энс Напомню, что эта песня Вошла в трек-лист их альбома Chasing Shadows Музыканты представили в конце сентября Далее, друзья, у нас рубрика Постоянная рок-календарь Ну и первая дата, конечно же Это 9 октября В 1900. В 1940 году в этот день родился Джон Леннон, группа Битлз, культовый и сольный артист, один из величайших музыкантов современности. Ну и в декабре 80 года, как мы знаем, музыкант был убит, ему было всего 40 лет. Кстати, вот после, Через год, после распада Битлз, это уже в 71-м-70-м группа перестала существовать. Леннон сказал своему продюсеру Джорджу Мартину. Что? Он бы хотел пере, пере, перезаписать все песни Битлз и тогда Мартин в удивлении спросил его и даже с филдс на что Лена ответил особенно именно эту. Пластинку, да. Друзья, в этот же день, 9 октября, родился в 58-м году Виталий Дубинин, музыкант группы Ария. Виталий был у нас в программе несколько раз. Вот фотографии, кстати, в наших трансляциях, трансляциях, как все это было, да. Музыканту исполнилось 65 лет. Мы поздравляем Виталия э, с днем рождения. Желаем, конечно, ему новых рок-успехов. И э, в прошлом году э, он представил э, сольный альбом «Бал Маскарад». Ну, а в этом году даже было продолжение этой пластинки «Бал Маскарад». Это очень хорошая работа. Мы сейчас обратимся к одному из треков с альбомом «Бал маскарад» и композицией «Бег по кругу». На эту песню был представлен очень эффектный игровой видеоклип, который можно прямо сейчас увидеть в наших трансляциях, ну а по радио, конечно же, послушать аудиоверсию. Далее участника группы «Ария», прозвучала его композиция «Бег по кругу» и сольного альбома «Бал маскарад». А, друзья, а, еще одна дата 12 октября, и, конечно, она тоже относится к группе «Ария». В этот день в четвертом году родился Сергей Терентьев, бывший гитарист группы и «Ария» и группы «Кипелов». Ныне у него своя группа «Артерия». А, я напомню, что Сергей написал музыку для одного из самых известных а, хитов «Арии». Потерянный рай. Ну, и сегодня, как я сказал, вот он, он, уже с группой Артерия. И вот 5 ноября в Москве остается концерт команды, посвященный ее 20-летию, 20-летию и выступление примут участие многие бывшие эм, Участники этой а, группы. Mm-hmm. Друзья, последняя дата на сегодня. Это 14 октября. В этот день, в 1946 году, родился Дэн МакАферти, Бывший вокалист, фронтмен шотландской рок-команды Незерет. Вот в августе 2013 года он покинул команду свою по состоянию здоровья но все же смог вот, записать еще последний альбом с его вокалом. Называется он Rock'n'Roll Telephone. И выступал как сольный исполнитель. Ну, вот он сам говорил, что вот он, для него это уже как-то унизительно, что ли, э, давать э, выходить на сцену в таком состоянии. Он уже как бы себя плохо чувствовал. И за это он говорил, что я не могу брать за это э, деньги. Да». Вообще э, группа была очень востребована у нас э, в России, да еще в Советском Союзе. Они к нам приехали еще в начале... 90 года, тогда было несколько концертов в Москве э, в Олимпийском. С тех пор они были в России много раз, а и один раз в 98-м году состоялся очень такой необычный концерт, а группа выступила в клубе поселка Кедровка, сегодня это микрорайон города Кемерово. Изначально концерт пронял, планировался в Кемерове, но что-то там вот не сложилось, и группа выступила в итоге, вот нашли вот место только в, этом, <laughs> в этой кедровке. И сейчас мы в нашей трансляции покажем фрагмент сюжета выпуска новостей, ну, того времени, об этом событии. Так, у нас сейчас... Дискотека.
2: Ага,
0: Главная публика Назарит, конечно, приехала из Кемерова. и заполнила почти на весь вечер Кедровский Бродвей, магазины и пивбар. Ожидание длилось почти 4 часа. Как объяснили организаторы концерта в связи со сменой площадки. Спорткомплекс Октябрьский, где планировалось это шоу, не получив предоплаты за аренду, отказал. Так что о том, что концерт все-таки состоится, но уже в Кедровке, узнали только в последние часы. Но вообще-то... Ни один концерт нынешнего российского тура «Назарет», по слухам, не начинался вовремя.
1: Ну да, вот такая история произошла. Это, конечно, очень забавно. Но, тем не менее, здорово, что группа тогда выступила. Но для меня на заряд, конечно, это Дэн МакАфферд. Сейчас в группе вокалист Карл Сентонс. Они, кстати, активно выступают. Но вот голос МакАфферди, конечно, никто не заменит. И, к сожалению, в прошлом году МакАферти не стало. Это произошло 8 ноября. Но вот он не успел незадолго до этого представить свою последнюю сольную работу с таким символическим названием «Last Testament». Мне, кстати, повезло тогда взять у него интервью. Друзья, мы сейчас в завершении этого часа обратимся к одной из песен «Незерет». Это будет рок-баллада, она совершенно потрясающая, с названием «Джимон». Это одна из самых известных песен группы. В наших трансляциях будет, естественно, видео а по радио После песни слушайте выпуск новостей. А затем вторая часть «Рок-радара», и мы поговорим о фильмах, посвященных рок-музыке и рок-музыкантам. Ну, а сейчас «Незерет».
0: Рок Радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть программы, как я уже говорил, мы сегодня посвятим фильмам о рок-музыке и о рок-музыкантах. И, кстати, если вам известны такие фильмы или даже сюжеты, обыгранные в кино о рок-музыке, напишите нам, пожалуйста, смс 925 948 телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК Бот. И, э, кроме того, мы э, работаем... В наших трансляциях можно нас смотреть. это говорит Москва ВКонтакте и телеграм-канал говорит МСК, и там тоже можно написать свои сообщения. Но вообще создателям фильмов о ро- про рок-музыкантов, о рок-музыке даже ничего не надо придумывать, потому что биография каждой рок-звезды, друзья, она и так насыщена событиями. Мы сегодня представим некоторые такие фильмы, конечно, послушаем музыку из этих кинолент и покажем эти фрагменты вот в наших Давайте начнем мы с фильма. Он называется «Металлика. Сквозь невозможное». Кстати, нам ВКонтакте писали, присылали свои версии наши слушатели. Вот «Металлика» тоже была... Одним, одним из пожеланий рассказать об этом в фильме. Но здесь очень простой сюжет. Э, участник технической э, команды у Металлики, это такой юноша, он получает задание привести сумку, содержание, содержание вот которой э, э, там очень необходимо команде для выступления. Ну, в городе, где проходит концерт, там беспорядки, герой попадает в различные удивительные ситуации, но медлить нельзя, потому что шоу должно состояться. А вот название фильма дало как раз песня про The Never из альбома э, группы Металлика 1991 года. Он, кстати, известен еще просто как черный альбом из-за своей обложки. Но это, кстати, уже не первый случай, когда песня Металлики дала название фильму. Фильма о группе Вот в 2004 году вышла но ну, это документальная лента, правда. Она такая не игровая, не художественная. Называется она Some Kind of Monster. Это тоже трек из альбома Seid Anger 2003 года. И в этом году, кстати, Пластинки-то уже 20 лет. Ну, там в фильме демонстрируется множество. Очень интересно. Студийных репетиций, фрагментов концертных выступлений. А вот фильм «Металлика сквозь невозможное». Здесь уже добавлены вот эти игровые сцены. Мне кажется, это даже более интересно. И, кстати, на премьере этого фильма в 2013 году, это было в Москве присутствовали музыканты-металлики Ларс Ульрих, Роберт Сейчас вы видите как раз в нашей трансляции эту фотографию. Ну и главная интрига ленты, что же хранится в этой сумке. Вот вы сейчас видите в наших трансляциях фрагмент этой картины. Я прошу его показать, да. И, кстати, вот Ларса Ульриха и Роберта Трухиля, когда они были в Москве, их спрашивали, а что же вот в сумке, которую надо срочно доставить на концерт, в фильме э, не говорится, ответа там нет. Музыканты тоже не ответили. Э, Вот герой только заглядывает в сумку, изумляется. Ну а зрителям ничего. Ничего не показали но вот есть мнение конечно стали поклонники писать что в сумке находилась душа Кли- клифа Бёртона, бывшего бас-гитариста металлики там трагическая история он погиб в автокатастрофе в 86 году говорили даже что это новый альбом группы на тот момент ну мы конечно же ни- ничего не знаем а сейчас мы обратимся к одной из песен прозвучавших в этом фильме это будет очень известная композиция master of puppets в наших трансляциях можно вот увидеть как раз фрагмент этого фильма и фрагмент этой песни, как бы концерта. Ну, а по радио будет, естественно, аудиоверсия. Короче, час. Рок радарный, говорит Москва, открыла группа Металлика с хитом «Master of Puppets». Напомню, что сегодняшний эфир до конца этого часа мы говорим о фильмах, о рок-музыке и о рок-музыкантах. И, кстати, если наши слушатели э, вспомнят какие-то фильмы или сюжеты, связанные с рок-музыкой, пожалуйста, вы можете нам написать. У нас есть смс 92548948, телеграмм для наших сообщений говорит и бот Но, кроме того, в трансляции ВКонтакте и в телеграм-канале все это официальные аккаунты «Радио говорит Москва» можно тоже оставить свое сообщение. Друзья, сейчас мы обратимся еще к одному фильму. Это лента рок Волна. В оригинале называется этот фильм «The Boat That Rocks», он вышел в 2009 году, ну, действие происходит в середине 60-х годов, вообще, это, конечно, золотой век для развития британской рок-музыки, ее становится все больше, больше, растут технологии, они развиваются, и количество радиостанций тоже растет, а одна из таких радиостанций – пиратская. Она вещает с корабля посреди нейтральных вод, и это очень не нравится, ну, правительству, потому что ну, здесь такая двойная ситуация, да, вот, кстати, принято, что говорить о том, что эта радиостанция как бы э, не нравилась из-за того, что она крутила рок-музыку. На самом деле там другая история была. Они крутили рекламу и не платили за это налоги. И вот эта радиостанция действительно, она существовала. Их было несколько, но вот самая известная, которая посвящена, э, посвящен фильм э, «Рок-волна». Называлась она Radio Caroline, И э, идея пришла... Ирландцу в голову создать такую станцию Зовут его Ронад Райли По имени, он приехал в Лондон Хотел стать продюсером Хотел, чтобы Группы, которые он представляет, звучали на радио Ему было в этом отказано И вот тогда он решил Сделать такую вот историю Он нанял судно, переоборудовал его Поставил на него Радиопередатчик А вот законы Великобритании, они ограничивались Как раз такой трехмильный прибрежные зоны, дальше же уже нейтральные воды, где действовали законы страны, которой именно судно э, было зарегистрировано. Вот так начиналась вот эта рок-революция в Британии. Сейчас, друзья, вы увидите кадры из фильма этого в наших трансляциях, пожалуйста. И через несколько месяцев, кстати, количество слушателей, вот Radio Caroline, оно превзошло общую аудиторию трех каналов, три канала очень одной известной британской станции. Это концерн, радиоконцерн, сегодня уже даже телевизионный. И... Большинство слушателей выбирало «Краспиратское радиовещание», И власти стали терять постепенно контроль над аудиторией. Формально они были бессильны в нейтральных водах. Но был издан позднее уже акт о том, что это было запрещено э преследованию. э Подвергались те, кто помогал вот этим пиратам. То есть это надо было снабжать и судно, и горючими провизией, и всем остальным. И более того, диджеи таких радиостанций, они как бы лишались такой следующем в будущем возможности работать в Великобритании. Ну и большинство пиратских радиостанций, конечно же, со временем прекратили и вот это «Радио Каролайн, оно а, затонуло а, прямо вот в водах. Это, кстати, показано и в фильме. Однако после вот закрытия таких пиратских радиостанций, вот этот радиоконцерн, о котором а, я говорил, очень известный, он скопировал многие программы, открыл новый, новые каналы, даже переманивал к себе диджеев а, с этих пиратских радиостанций. В фильме вот а, «Рок Волна» очень много музыки 60-х. Друзья, мы сейчас послушаем трек который тоже звучит в этом фильме. Это группа The Kings с композицией Sunny Afternoon. В нашей трансляции будет видео, оно черно-белое, это с того времени, ну а по радио-аудиоверсия. Это. Эфиру радарно говорит, Москва продолжила группа The King с треком Sunny Afternoon Напомню, что мы сегодня говорим о фильмах, которые посвящены рок-музыке И вот эта песня вошла в саундтрек ленты «Рок Волна» Ну вот еще несколько фильмов о рок-музыке, друзья Ну, «Повелители хаоса» я бы хотел обратить внимание Лента вышла не так давно, в 2019 году Вот данная картина, она с ней так, кстати, по одноименной книге да. И посвящен фильм такой скандальной истории Норвежской black metal группе Mayhem Ну, кстати, создатель ленты придерживается Той же позиции, которую придерживались Официальные норвежские СМИ в 90-х годах Что вот вся норвежская сцена Это сборище таких злобных дьявола-поклонников Конечно же, это неправда Но, тем не менее, определенный имидж это э, у этого жанра появился и до сих пор э, играет большую роль вот, восприятии именно блэк-металла. А создатель фильма, кстати, он швед, зовут его Юнос Акерлунд. А, между прочим, он был сам музыкантом, он играл на ударных в шведской группе Бэтфери целый год. С 83 по 84 года это было. Потом он стал снимать клипы для рок-групп. Ну вот и теперь и кино. Вот небольшой фрагмент это, из этого фильма мы увидим прямо сейчас.
0: Мы были всемирно известны во всем Ослове. У нас даже фанаты были, преданные, мать его, фанаты мейхана А потом наш тупой барабанщик решил слиться. Сваливаю. Так что его место занял этот малый, Ян Аксель, он же Хелл Хаммер. Раз, два, три! Теперь у нас в группе был самый четкий ударник Норвегии и просто отпадный басист. Добавок, я открыл свой особенный стиль, который точно изменит мир. Дамы и господа, встречайте норвежский блэк-метал.
1: Ну вот по сравнению с книгой, фильм я считаю, что более достоверный. Э, в нем, конечно, есть много упущений, но не названы э, несколько команд, допустим, как Dark Throne, Immortal, ограничились только Мейхем и Бурзум. Ну, кстати, сами музыканты Мейхем не в восторге от этой картины, а Варк Виккорнес из Бурзума даже очень критически высказался, э, сказал, что показали на экране, ну, его там показывают, как бы да? не тот образ, который он представлял. Но для зрителей, которые не знаком с историей Black Metal, ничего плохого, плохого в этом фильме нет, достаточно такой неплохой триллер про то, как ты менеджеры недовольные скучную жизнью переиграли э, в дьявола поклонников оторвались от реальности и даже Зашли слишком далеко. Нам написал Василий э, про группу, ну, про фильм The Doors Оливера Стоуна. Ну, конечно же, да. Давайте немножко поговорим об этой ленте. Э, Она вышла в прокат в 91-м году. Кстати, через 20 лет после смерти Джима Моррисона. Ну, сам Оливер Стоун. Ну, он, кстати, признавался, что он очень большой поклонник The Doors. Даже в фильме Взвод звучит, песня The Doors. А вот клавишник Райманзерк был, наоборот, против участия Оливера Стоуна в этой. Ленте, да, и, а Кригер, гитарист, как раз за него, так что вот у них такое было противостояние, да, и, кстати, многие актеры хотели сниматься и исполнять роль Джима Моррисона и Джон Траволта и Ричард Гир, Чарли Шин, но все-таки выбрали Вела. Килмера и, кстати, актер. Он даже записал специальный вот такой ролик какой-то для Оливера Стоуна в течение деж- нескольких минут. Он копировал Моррисона, даже э- пел <связывая> <связывая> за него и Вообще вокал Кюмора наложен непосредственно в этом фильме. Там больше 20 треков «The Doors» звучит, непосредственно оригинальные записи группы. И так точно он скопировал его, что даже бывшие участники группы, тот же Мамзерек или Кригер, они не всегда могли отличить его исполнение от оригинальной записи. И он настолько влился вот в образ Джима Моррисона, что потом выйти из него... Ему даже пришлось а, пройти специальную такую психологическую а, процедуру. Он обращался к психоаналитику. Да, конечно, фильм очень хороший, очень хорошо получилось. Мы сейчас послушаем а, и посмотрим в наших трансляциях фрагмент этой ленты. Подумайте!
2: Сколько из вас понимают, что они реально живые?
0: Можете разбогатеть.
2: Что тебя зовут? Больше, больше, больше!
0: Ты больше поэта, а не рокзвезда. Думаешь, что знаешь, кто я? Слава мне
2: нравится.
0: Я кайфую от славы. Этот
2: концерт окончен. А
0: что будешь делать, когда закончится музыка? Когда ты станешь слишком жирным и старым для сцены? Что сделаешь в третьем акте?
1: Да, ну вот, мы обратились к фильму «The Doors». Следующая картина. Хотел бы обратить ваше внимание, друзья, «Переступить черту». Это фильм о Джонни Кэше. Главную роль в нем исполнил Хакен Феникс, который потрясающе сыграл э, в «Джокере». Кстати, специально для съемок, для этого фильма, он научился играть на гитаре. К сожалению, сам Джонни Кэш э, он э, умер незадолго до премьеры. Его не стало в 2003 году, а сам фильм вышел в 2007. ...وم. Но еще один фильм, конечно, Элвис, это премьера прошлого года, это фильм-биопик о жизни Элвиса Пресли. Ну, я уже говорил об этом фильме, я не буду повторять, я только добавлю, что семья вообще Пресли очень положительно отозвалась об этой ленте и об актерах, конечно, об Остине Батлере и Томи и Хэнксе. И вот такое трагическое событие произошло в самом начале этого года, 10 января. На его дочь, дочь Элвиса Лиза Марии Пресли. Она приняла участие в награждении фильма. Это было на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Она, кстати, посетила вместе со своей матерью, единственной женой Элвиса присылой. И это было последнее появление Лизы Мари Пресли на публике 12 января. Ее не стало, она умерла после остановки сердца. Друзья, еще одна лента. Это... Фильм с названием «Рок-звезда», очень интересный сюжет, главный герой в фильме, его зовут Крис коул он играет в команде с названием «Blood Pollution» они подражают монстрам тяжелого рока группе Steel Dragon. Конечно же, таких групп не существует, это все выдумка. Ну, и его увольняют, а у Steel Dragon уходит вокалист, и вот Steel Dragon приглашают его, да, а они таким образом вот никому известный как бы юноша вдруг становится кумиром, да, и здесь как бы получается такая история, что это все скопировано, с Джудас Прис, вся эта история, да, и, кстати, это рассказывается про Тима Рипера Оуэнса, который заменял Роба Хелфорда, который ушел в 90-х годах, его не было на какое-то время, и вот был принят в состав группы именно Оуэнс. Но к сожалению, да, вот э, съемочная группа, они не пригласили э, команду для участия над сценарием, и сама группа с большим таким э, скептицизмом отнеслась к этому фильму и не стала его принимать как настоящую такую реальную историю. Там много очень таких недочетов есть, различных несовпадений. Ну и, в общем, кстати, по, как по такому парадоксу, Тим Оуэнс сегодня фронтмен группы K.K. Сприст, а в ней играет бывший гитаризм группы э, Judas Priest, K.K. Downing. Мы говорили об этом. Друзья, мы сейчас послушаем одну из композиций. Кстати, там вот э, в саундтреке э, было специально написано некоторое количество песен, и к одной из этих композиций мы обратимся. Это будет песня с названием We All Die Young. Наш трансляция будет фрагмент этого фильма, а по радио-аудиоверсии после песни, друзья, небольшой перерыв, а потом заключительные 30 минут рок-музыки и кино.
0: и легенды. Культурное наследие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар».
1: Вы слушаете программу «Рок Радар» на «Радио Говорит Москва» и ее ведущий Дмитрий Добрин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. И я напомню, что до конца часа мы говорим о фильмах, посвященных рок-музыке. Ну и интересно, конечно, о каких фильмах э, известно нашим слушателям. Вы можете, друзья, нам написать 925-48948, вот мы говорили уже о группе «The Doors». А, телеграм для ваших сообщений говорит МСК «Обот». Ну и напомню, что мы также ведем трансляции э, на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте и в Телеграм. Канале говорит МСК. Ну вот следующий фильм это комедия в стиле рок. Называется она. Tenacious Ди, «Медиатор судьбы». 2006 года фильм очень хороший. Главные роли в этом фильме сыграли двое актеров. Это Джек Блэк и Кайл Гэс. Э, кстати, и существует у них же такая сатирическая как бы рок-группа, рок-дуэт, которая так называется, Tenacious D. Они достаточно популярны, даже получили премию Грэмми. А вот фильм, как раз «Медиатор судьбы», он повествует о такой вымышленной истории создания вот этого рок-дуэта, э, Ну вот он, Джек, рос в такой религиозной семье, и папе его не нравилось, что он увлекается рок-музыкой. Однажды он сорвал все плакаты в его комнате, но остался один плакат с изображением Ронни Джеймса Дио. И Ронни Джеймс Дио прям материализовался, да, и сообщил юному своему поклоннику, что если он хочет стать рок-звездой, ему обязательно надо ехать в Голливуд и покинуть свой дом. И вот Джек он ехал маленьким из дома, он скитался по США, оказывается, в Америке существует 24 года э, города с названием Голливуд, пока он не нашел правильный Голливуд, там он познакомился с музыкантом э, Кайлом, Э, тот сперва, конечно, свысока к нему отнесся, но потом они подружились, э, решили создать свою э, как бы рок-группу, стать рок-звездами, но пока у них всего лишь один э, поклонник, один фанат, это местный доставщик пиццы, вот, но они, заметили, ли, что все рок-звезды играют одинаковым медиатором? А продавец местного музыкального магазина, он рассказал музыкантам такую конспирологическую историю, что в средние века у дьявола э, там ему э, один кузнец выбил зуб и сделал из него вот такой волшебный медиатор. И с помощью этого волшебного медиатора теперь все рок-музыканты, у кого он в руках, добивается успеха. Они даже не играют, играет сам медиатор на гитаре. И вот этот медиатор, который якобы хранится в музее рок-н-ролла, И наши герои решили его просто украсть У них вот это получается Дальше у них начинаются такие интересные приключения Ну, в общем, кто не смотрел этот фильм Обязательно посмотрите, вы получите большое удовольствие В картине отметились рок-музыканты Митлоуф Но, к сожалению, его уже нет живых. Ронни Джеймс Дио тоже, к сожалению, мы уже не сможем его услышать. Ну, и Дейв Гролл. А Дейв Гролл, ну, это бывший барабанщик группы «Нирвана». Сегодня у него собственный проект «Фу Файтерс». Он сыграл самого дьявола. И вот как это выглядело и звучало в сцене рок-поединка с самим дьяволом.
0: Медиатор еще пригодится. Ты возьмешь одну половинку, а я другую. Какая-то сила в нем есть, наверняка есть. Да, да. А где же...
2: Я вернул свой зуб! This world will be mine, and you're first in line You brought me the picket, now you shall both die Wait, 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 you motherfucker We challenge you to a rocker Give us one chance to rock your socks off Fuck, 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 the demon code prevents me from declining a rock-off challenge, what are your terms, what's the case, if we win, you must take your sorry ass back to hell, and also you.
0: Что? Поверь мне, кейдж это единственный путь. Ты Что? спятил? Пошли,
2: Кейдж.
0: Отлично! me, да будет рок! Пошли, Кейдж.
2: His... Пусть наша музыка сразится с его музыкой. fight. Let's fight. Let's deactivated lasers with my dick now, now it's time, time to, to blow this fucker down come on cage now it's time to blow doors down i hear you jables now it's time to blow doors down light up the stage cause it's time for a showdown we'll bend you over then we'll take it a brown town now we got to blow this fucker down he's gonna rape me if we do not go doors down
1: Ну вот, фильм «Медиатор судьбы». Вообще, друзья, комедия получилась отличный, Там песни идут одна за другой. Это такой настоящий рок-мюзикл. Ну и в итоге герои остались без «Медиатора». Ничего страшного. Зато у него, у них остался рок, вот, который они добыли в битве с дьяволом. Правда, используют они его не по назначению. Друзья, нам уже пишут наши слушатели. Но, а, нам пишет роман «Школа рока». Да, еще. да. Кстати, здесь снимались в «Школе рока» эти же актеры который и в «Медиаторе судьбы». Также роман нам пишет Леми, Ну, Леми это документальный фильм. Да, очень хороший, рассказывает о великом музыканте Джош Харрисон «Жизнь в материальном мире». А, вот нам еще пишет э, наш слушатель Нео, да, «Монховик», да? Я правильно читаю? «Монховик». Uh, «The Dirt», Motley Крю». Мы поговорим сегодня. В «Властелин колец» мы уже упоминали, да. Наш слушатель «45» пишет в группе Ария, о группе, Ари, группе Кипелова, но у нас сегодня не эта тема, может быть, если вы перепутали, у нас был Виталий э, Дубинин, да. Друзья, следующая лента, это уже наша история, это сериал «Король и шут», который посвящен истории одноименной хоррор пан группы э, Вот рассказ о команде, он там совмещен с такими сказочно фантазийными сценами, как экранизации, да, сюжетов песен э, Короля и Шута, и вот создатели определили, определяли этот жанр сериала своего, как панк, э, сказка, я не буду сейчас в музыкальной программе делать обзор этой работы, разбирать все достоинства, недостатки, да, я считаю, что все восемь эпизодов очень сделаны хорошо, поклонникам группы, конечно же, это интересно и важно, мы сейчас обратимся к одному фрагменту из этой работы, это фрагмент концерта и композиции «Камнем по голове». Но вот песни э, для сериала «Король и Шут» были перезаписаны, кстати, группой «Северный флот». Там в основном бывшие музыканты «Король и Шут». Андрей Князев заново заново исполнил свои партии. А вот голос, как сообщается Михаил Грошенева, отреставрировали. Даже говорили, что это с помощью нейросети. Не знаю, на самом деле, так это или нет. Но вот нам пишет Юрий про группу «Пинг Флойд» и их альбом «Скина». Да, да, мы э, еще не вспоминали, но, конечно же, да, это, ну, говорили в прошлых программах об этой потрясающей э, ленте, да. Она вышла, конечно, чуть позже, на несколько лет после альбома, но все равно стала очень важным событием. Бонзо Мо нам пишет, тема рок-групп очень сильно эксплуатирована. Э, Лучше бы сняли что-то, наверное, про рег, регги-звезд. Ну, кстати, есть про Боба Марли фильм 2012 года. Э, Он так и называется, документальный, правда, да, он так и называется Марли, друзья, если вам интересно, посмотрите. А Следующая лента, вот мы говорили, конечно, мимо нее нельзя пройти, мы уже об этой ленте упоминали, это фильм «Грязь», да, в 2019 году он вышел, это фильм э, «Байопик», как вот несколько картин, о которых мы сегодня уже говорили, он рассказывает о создании и трудном пути к триумфу ну и веселым достаточно глам рок-рокеров э, из группы Мотли Крю. Э, в картину попали очень значимые такие этапы э, становления группы. Действие начинается в 1981 м году, потом в 96-й, за середина 2000-х. Тогда вот коллектив вернулся, их солист э, Винс Нил Ну и основан на автобиографической книге этот фильм, э, где музыканты, кстати, уверяют, что вот было именно так, как все это Описано. Мы, конечно, можем положиться только на их слова, друзья, никаких видеозаписей, разумеется, не сохранилось. А может быть и хорошо, что их не сохранилось, да? Мы только в кино это можем увидеть. Но в пользу э, реальности показанного говорит тот факт, что вот авторы ленты, которые снимали, э, они стояли за нее насмордь, потому что несколько компаний отказывались от производства. Э, большие студии я имею в виду. И съемки вот начались только когда они перешли на такой крупный стриминговый сервис, э, который делает фильмы и сериалы. И тогда их уверили, что ничего не будут э, вырезать и из фильма. Там есть и выброшенные из окон телевизоры, и Оззи Осборн в совершенно неадекватном состоянии, разгромленные номера отелей, и вождение авто в нетрезвом состоянии, клиническая смерть, кстати, Ники Сикса и так далее, и тому подобное. Кстати, вот Ники Сикс даже говорил, что мы, м- 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 что им стыдно за то, что вот они себя вели вот так вот, как все всей группе, стыдно, что они так вели себя в 80-х, 90-х годах. Вообще, это очень странное заявление за всю группу, не знаю, насколько им стыдно, но в прошлом году они э, просто выгнали из команды Мика Марса, а именно он придумал название Мотли Крю. Вообще, группа существует с 1981 года, и фильм заканчивается титрами, которые сообщают, что вот Мотли Крю будут выступать еще вместе следующие 20 лет, в чем я очень сомневаюсь. А, барабанщика Том Ли в этом фильме сыграл известный рэпер, зовут его Машин Ген Келли, и вот э, он вместе с группой выпустил музыкальное видео для их совместной песни. Она так называется «The Dirtgrass», в котором показаны вот ключевые кадры фильма. Мы сейчас э, и, конечно же, послушаем это в эфире по радио, ну а в трансляциях можно увидеть фрагменты киноленты э, из этого интересного фильма. Я только что в продолжении нашего рассказа о фильмах, посвященных рок-музыке, рок-музыканду, прозвучала песня The Dot. Это группа Мотли Крю вместе с рэпером Шинген Келли. Ну, не знаю, насколько вам понравилось именно с ним эта версия, но мне кажется, очень здорово. Нам пишет Андрей. Спасибо, спасибо вам, Андрей. Металлику вспоминает Андрей сквозь невозможное. Вспоминали, да, мы с нее начинали сегодняшний эфир. Дмитрий Чехов напишет про злобного Сида. Да, а также uh, Стас из Нового Переделки на... Большое спасибо, что нас слушаете, да, тоже нас благодарит за Master of Puppets, да. Хорошо, друзья, конечно же, мы не, не можем в рамках вот этого эфира, может быть, мы сделаем какую-то еще серию обязательно, и пока поговорим вот о тех фильмах, о которых вы сегодня уже нам тоже писали. Ну, я бы еще хотел бы вот добавить вот документальные, конечно, фильмы, и «Город звука», и «Дэвид Боуи» последние пять лет, в 2017 году эта лента вышла, «Меня там нет, Боби Бобби не «Контроль» от «Джой Дивижн», «История Бады Холли». Ну, много-много. Вот «Голова 27» — это художественный фильм. Это об убийстве э, Джона Ленна. Мы сегодня вспоминали как раз этого великого музыканта. И, кстати, в роли э, убийцы Марка Чепмана снялся Джаред Лето. Да, «Кадиллак Рекордс» о студии Чес Это потрясающий тоже фильм о становлении вот этой э, блюзовой школы. Сиди Нэнси», да, вот как раз э, очень здорово. И о Рэй Чарльзе фильм Рейн Ну, много-много других. Я сейчас предлагаю в завершение обратиться к ленте, о которой, ну, конечно, нельзя не упомянуть. Это Bohemian Rhapsody, богемская рапсода, это фильм Бойопик, о группе Queen, конечно, он наделал очень много шума, и о вокалисте, естественно, Фредди Меркьюри. и вот о рок-истории, все команды, вплоть до концерта. Фильм заканчивается концертом, это фестиваль Life Fate в 85 году а, он проходил. Ну и назван, конечно, в честь а, потрясающей песни а, Bohemian Rhapsody. Фильм в 2018 году вышел, 5 лет назад, лауреат премии, он Оскар сразу в четырех номинациях, конечно, актерская игра, лучшая мужская роль получил актер Рами Малек за лучший монтаж, за лучший звук, лучший даже монтаж звука, да, и, конечно, фильм насыщен музыкой Квин. в картине звучат практически все хиты, и для съемок вот заключительной песни была проведена такая полная художественная реконструкция вот выступление построили точную студию, э- сцену э- стадиона Уэмбли Это прям копия, где состоялся оригинальный э- концерт Live Fate. Э- в 1985 году в таком виде уже не существует это. Э- и вот Рами Малик он повторял все движения э- Фредди на сцене, э- вплоть до вот, воздушного поцелуя. Там такой момент есть, когда Фредди Меркьюри отправил его маме. Это такая очень трогательная э- история. В общем... Э- мы сейчас, друзья, послушаем одну из композиций, потому что там звучало как бы две песни, да, но мы послушаем как бы какой такой комплекс, да, сплав из двух песен, это, конечно, «Бахим Рэпсоди и композиция Радио. Гага. И оба эти треки, они сейчас завершат наш эфир. Конечно же, в наших трансляциях будет видео. Спасибо, друзья, всем, кто слушал нас сегодня. Было очень приятно провести эти два часа с вами. Напишите нам. У нас есть группа ВКонтакте, также официальные аккаунты. Радио Говорит Москва. Мы продолжим эту тему, если она вам понравилась. Понравилось. Мы встретимся, друзья, вновь на волне, Говорит Москва, в следующее воскресенье после 8 видео вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами, оставляю вас с группы Квин. Всем самого доброго и слушайте рок.